0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, vamos começar mais um episódio E vamos continuar falando sobre o assunto anterior Que era sobre a minha infância Então, sei que, sem um pouco do foco Acabou meio que entrando muito no clima E acabou lembrando de pessoas importantes que se foram Não era esse intuito, mas... Fazer a parte da minha infância Então eu não pude deixar de falar É um marco na minha vida Tenho certeza que vocês também Se emocionaram e lembrou de alguém Só que agora eu quero Continuar falando da infância Só que um outro ponto aí Muito legal Da minha infância e Tenho certeza que vocês vão se identificar também E é isso O que eu vou falar agora pra vocês Da minha infância é que Cara, eu tive infância. <risos> eu tive infância. E... Eu, como falei pra vocês, vim de Franco da Rocha e parecia um bicho do mato. Quando eu cheguei aqui na capital, parecia um bicho do mato de verdade, cara. Meu, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de ir pra rua, eu tinha medo de tudo, sabe? E. Com o tempo eu fui me adaptando, ele minha irmã foi se adaptando, e de início só tinha gente. Uma cuidava da outra, uma brincava com a outra, mas a gente foi se adaptando, foi se envolvendo, foi conhecendo as pessoas, e daí já era, já era, a gente entrou no clima da capital de São Paulo e... Vou falar pra vocês, pensa nas crianças agitadas, velho, da minha época, porque eu nasci em 96 e daí eu vim pra cá com 4 anos de idade Eu comecei a ter contato com as criançadas aqui com 7 anos, ou penso, olha o tanto de tempo que eu levei pra me adaptar com o pessoal daqui Foi, tenso. mas me adaptei bem, sabe, e, cara... As primeiras pessoas que a gente teve contato, que eu lembro até hoje, assim, de criança, que a gente começou a brincar Foram duas amigas que eu tenho contato até hoje só com uma, né? E, meu, é um, são irmãs pra mim, né? São irmãs pra mim um contato até hoje, a gente, quando pode, a gente se vê, a gente não ora mais no mesmo quintal, perto uma da outra mas eu conheci elas assim, de vizinhança, sabe? E pensa, nós crianças que brincava pra caramba, eu brincava por causa da brincadeira e também brigava, porque em cinco minutos a gente já tava junto. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também, né? Não sei de vocês. E depois disso a gente ficou um tempo, né? Como vizinhas ainda, só que daí a gente, como mora em casa de aluguel? A gente se mudou algumas vezes, nas primeiras vezes, assim, tipo, umas três casas, a gente ainda estava próxima delas, a gente, ia, a gente ainda conseguia é, vê-las, só que daí teve um momento que elas, elas foram para um bairro a gente foi pro outro, e daí a gente já estava já adolescente e eu já estava com cerca de... 18 anos, ela já não estava mais morando no mesmo bairro. Então, a gente meio que perdeu contato, só que eu, por ser muito insistente, né, e também por importar, por considerar muito, né, a gente retomou é, o contato através das redes sociais, porque a gente havia perdido isso também. Não que a nossa amizade mudou, não, foi porque eu acho que foi um impacto na vida da gente, querendo ou não, acho que na vida de qualquer criança que cresce junto com outra criança e se afasta, causa um impacto muito grande. E eu não passei só com elas, né, na situação assim de se afastar. Teve muitas outras crianças que eu conheci também é, de vizinhança, que a gente se apegou muito e que a gente se mudou, se afastou. Hoje em dia tem pessoas também que eu não tenho mais contato a minha época de quando eu era criança, infelizmente Mas uma que ficou pra vida aí Foi elas duas É a carinha Letícia, um beijo pra vocês Se vocês estiverem ouvindo isso daí Se sintam honrados porque, cara, eu gosto muito de vocês, certo? E dificilmente... A gente se vê, mas apesar de tudo... Independente de tudo, a gente continua aí... firme e forte. Não tanta Letícia, né? Que ela meio que perdeu um pouco de contato comigo. Mas enfim, gosto pra caramba. Considero muito. É como se fosse minhas irmãs. Mas a Karen é a pessoa que eu tenho mais contato. E que inclusive... Ela é madrinha, né? Dos meus dois filhos. Da Manuela e do Matheus. E cara... Gratidão, de verdade, tenho irmãs de uma outra mãe De infância, assim, tenho outros amigos também que eu trouxe pra vida Trouxe pra vida, né? E que, meu, são irmãos, sabe? São pessoas muito, sei lá, cara não sei nem o que dizer eu sempre, assim, quando eu tô na rede social E eu tenho que conversar com eles A gente sempre tá, tipo, meio que se declarando um por outro, falando é, Ah, eu quanto que você é importante é, Você marcou minha vida é, Lembrava dos momentos, sabe? A gente sempre, quando conversa A gente, né? A gente Troca carinhos de mensagem Assim, se preocupa Pergunta se tá tudo bem Né? E, meu é isso que importa, é valioso, sabe? Você conseguir trazer alguém da infância é, para sua fase adulta, é maravilhoso isso. Porque muita gente perde o contato, né? E eu perdi contato de alguns. Não que eu não queira ter contato com eles, claro que eu quero. Só que as circunstâncias da vida afastou, sabe? é estão em um outro mundo, sabe? É... Mentalidade é diferente Então a gente vê quem é quem Assim, com o passar do tempo Quem vai permanecer, tipo É isso, sabe? E eu queria lembrar um ponto aqui De De brincadeiras Assim, cara, a gente Tipo Depois que eu conheci elas, eu brincava com elas A gente brincava de tudo Tudo que podia se imaginar Eu lembro que eu pegava o controle remoto da televisão que não prestava, tinha em casa. Elas pegavam também. E daí a gente ia pra rua. E a gente fingia. Mano, que vergonha, cara. Eu falo essas coisas, mas me dá um negócio. Eu, gente, a é sério que minha imaginação foi parar nesse ponto. quando criança tem uma imaginação tão fértil, cara. Que eu fico pasma. E daí a gente pegava esse controle, subia pra rua. E ficava fingindo que a gente tava controlando as pessoas e o carro. Cara, mano, era sinistro. Era sinistro, sabe? Muito engraçado. E cara. Era cada brincadeira louca. Aí outra brincadeira também. É, a gente pegava nossas mochilas de escola, enchia de tranqueira. Brinquedo de caderno velho. Colocava nas costas, saia pra rua e falava que ia viajar. Mano, a gente fazia isso, sabe? Tipo, que imaginação é essa, cara? Pelo amor de Deus, sabe? E... É, quando a gente brigava também, a gente brigava feio, que até nossas mães não sabiam lidar com as nossas brigas e acabavam discutindo também uma com a outra e ficavam sem se falar, sabe? É... Elas vinham dormir na minha casa, porque a casa era uma do lado da outra. Tipo, você tá dormindo em casa. Praticamente. Porque a casa era uma do lado da outra. Sabe? Não compensava. Só que a gente fazia isso. Só porque queria. Porque queria estar tá mais perto, cara. Era. Mano, era da hora demais. É, aí, como eu falei, a gente, né? Foi se mudando, foi se afastando cada vez mais. Aí em torno dos meus 10 anos de idade eu me mudei para um outro quintal onde elas não moravam mais e a gente conheceu outras crianças é, lá tinha bastante criança de início tinha três crianças né aí foi chegando mais apareceu mais duas aí apareceu mais uma de uma outra casa aí apareceu mais três aí pronto e a maioria era homem Pra você ter uma noção, só tinha eu e minha irmã. De resto, eu era tudo homem. Então, cara, a gente brincava com a brincadeira de menino. A gente empinava a pipa, a gente jogava a bola. Eu era goleira, cara. Eu era goleira, de verdade. Mano, eu catava bem a bola. <risos> olha, olha o pensamento aí. <risos> só que, cara, de verdade, mano, era muito da hora. Porque a gente brincou de tudo, sabe? Porque... Antigamente não tinha esse preconceito lá, ah, brincadeira de menina de menino Claro que algumas mães tinham preconceito sim Só que minha mãe nunca foi de impedir a gente de brincar, de nada, sabe? E daí a gente brincava de tudo, esconde, esconde no escuro à noite e pensa Meu, a gente era tudo louco Sinistro, era sinistro, porque o quinta hora muito sinistro Até hoje eu passo por lá e eu vejo, cara, é sinistro, é muito sinistro não dá pra você ficar ali de boa E pra gente, como a gente era pequeno A gente via o tal mais enorme Que a gente tinha na nossa vida Agora eu passo por lá pela frente Que isso, gente Parece um, um Sei lá, sabe Parece um pedaço de terreno só, só um negocinho Pequeno de leve Mas a gente brincava de tanta coisa Eu lembro que eu pegava a bicicleta pequena que meu padrasto trouxe pra gente, sem freio. Uma bem pequenininha, sabe? De criança de dois anos. Então, a gente pegava ela. E o quintal era meio descido, né? E quando chegava quase no fim dele, tinha a escada. Mas um pouco do lado de uma casa tinha uns barrancos. Mano, eu não sei como a gente não caía. Mas a gente ia, sabe? Se jogava lá de cima e colocava os pés pro ar. E dane-se, não tinha freio. Quando chegava na pontinha, a gente colocava o pé E tinha hora que a gente não conseguia parar direito A gente se jogava lá pra parte onde tinha mato Onde tinha barro A gente se jogava para lá Tem uma vez que eu lembro até hoje Que eu peguei o carrinho da minha irmã Que ela não tava mais usando o carrinho da minha irmã mais nova de 10 anos agora A Daniela Eu pegava A gente subia com ele Né, de boa Sentava dentro. Você tem uma noção? E ninguém tava segurando lá atrás. Não tava ninguém apoiando. Tipo, ah, me leva. Não, não tinha isso. Aí a gente sentava dentro do negócio. Principalmente eu. Meu, eu descia o quintal inteirinho. Pra você ter noção. Eu descia aquilo todo. Todo. Sabe? E quando chegava no final, a gente colocava o pé no chão. E se jogava lá pra parte do barro. Pra parte do mato. Mano. A sorte que aquilo ali tinha um cercado na frente, que agora não tem. Imagina se não tivesse na época. O que, que ia acontecer? A gente caía na rua, sabe? É, eu gostava também de assustar os outros. E eu acho que isso eu tenho até hoje, só que tá mais contido. <risos> Porque eu. É, eu pegava um vestido da minha mãe branco e ia até o pé. E era de manga também a manga até o final do braço. E eu tinha um cabelo enorme. Meu cabelo era muito grande, sabe? Muito grande. E daí, eu ficava no cercado à noite. né À noite, eu jogava meu cabelo pra frente e ficava meio que debruçada na, na cerca, no cercado. Que dá direto pra rua. Ou seja, mano, a gente assustava os outros, cara. Era muito engraçado. O pessoal dava cada grito. Mano, Sério, eu tinha aquelas baratinhas, aqueles grilhinhos também de brinquedo, sabe? Eu pegava a linha, amarrava e jogava por cima do fio de poste que dá com um cercado assim pra rua. Eu jogava e me escondia. Aí as pessoas passavam e eu levantava a linha, dar a impressão de que tava voando o bicho. O né? pessoal se assustava. Mano, eu fazia cada coisa, cara. E uma dica que eu dou pra vocês, cara... Tira as crianças de computador, de internet Tira de celular, de tablet Meu, porque infância mesmo É diferente, cara As crianças hoje em dia tá tudo alienada Tudo centrada no celular Que não sei o que, mano A gente não tinha celular na época, não E se a gente tinha, era quebrado Você sabe como que era Era quebrado pra fingir A gente tava ligando pra alguém pra brincar Sabe? Hoje em dia as crianças têm um celular de mil reais. Eu olho, eu fico besta. Oh, gente, se as crianças agora têm um celular de mil reais, quando crescer vai ter o quê? Uma Ferrari? Mano, é o meu que isso. E olha que as crianças, eu não tenho nada contra de um pai comprar. É legal sim, para uma certa ocasião, tipo, fazer um trabalho de escola, é, manter contato com os pais quando tá longe, tá em algum lugar. É legal, né? Por segurança. Pra aprender alguma coisa, mas as crianças hoje em dia usam o celular pra brincar. E o celular, o tablet, o computador não é um aparelho pra se brincar, né? E cara, eu não tenho nada contra. Se eu puder comprar, você compra. Mas a maioria que eu vejo que das crianças que tem celular são pais ricos, pobres alguns têm, né? Não é todos que têm. Mas mesmo assim, eu vou igualar todo mundo, porque o foco aqui é a educação da criança, certo? Vou igualar todo mundo, porque aqui, aqui comigo não tem essa de, ah, é rico é pobre, certo? Eu só tô, só, só trazendo um ponto, porque a maioria dos pais, eles deixam de educar, de falar com o filho, de brincar, de ter um momento com o filho, pra dar um celular, tipo, ai, é, o pai e a mãe tá fazendo alguma coisa, está tá ocupado. Aí o filho, o, o, o filho, aí eu falei errado. O filho, que atenção, pergunta alguma coisa. Eles trocam aquilo por um celular. Tá, meu filho, brinca com meu celular. Pode brincar com meu celular. Tipo, sabe, meu, você tá anulando a educação da criança. É uma dica que eu deixo pra vocês. Não anulem isso. Não foge da educação, porque quando eles crescer, eles não vão ter uma base. E vocês precisam formar um caráter na vida das crianças, entendeu? eles precisam é, impor limites na vida delas porque quando elas crescerem elas não vão entender isso é claro que conforme vai crescendo os limites vai modificando entendeu só que cara o que eu vejo hoje em dia é triste é triste sabe eu tenho dois filhos eu não deixo o ex o dia inteiro minha filha estava com meu celular quase agora acordou pegou o celular eu deixei mas não deixei muito tempo, já tirei da mão dela Já tirei da mão dela e falei, não, vai fazer alguma coisa Porque eu gosto que eles brinquem, sabe? Mesmo que eles dois é, briguem, né? Mas eu prefiro eles terem um contato com o outro Do que viver que nem dois alienados Centrados na tela de um celular, sabe? E não ter vida Porque eu tenho uma minha irmã de 10 anos Ela tem um celular que o pai, infelizmente, comprou um celular de mil reais pra ela e ela, logo de início, tipo, assim quando ela entrou pra primeira série, ela não soube ler nem escrever, não sabe até hoje. Ela já repetiu a terceira série três vezes, cara. Ou seja, meu, o celular tá sendo um grande problema na vida dela. Além de ela não ter o foco de querer aprender, porque era, ela tem um. Ela é imperial, entendeu? Tipo, ela tem esse problema aí. Então, isso prejudica muito, sabe? Porque ela fica no celular e, meu, perde até sono, não sente sono. E é uma coisa que prejudica mesmo o celular muito tempo, você usando ele. Não digo só crianças, a criança é mais preocupante porque tá na fase de desenvolver, de aprender, entendeu? E daí ela, a criança fica sem apetite, a, a saúde fica uma bosta, né? É... A criança fica rebelde, também fica rebelde. Ela começa a não escutar os pais, porque de tantos pais enfiarem o celular na mão dela, uma hora que o pai ou a mãe precisar falar alguma coisa, não vai adiantar. Porque quem tá educando elas é o celular. E é, uma, um ponto que eu queria lembrar aqui, meu, eu não aguento mais. Meus filhos assistem Lucas Neto, por mais que eu não deixe eles o dia inteiro. Mas só de ouvir a voz dele me irrita, porque todos os desenhos que for assistir, não é desenho, é Lucas Neto. O todo o tempo inteiro. Cara, desculpa, eu não tenho nada contra você, o Caseto. Nada contra. Nada contra. Mas não aguento. Não aguento. É todo dia. Eu falo até brincando pra eles. Brincando não, né? Uma parte é verdade. Eu falo, mano, vocês estão assistindo ele e ele tá ganhando dinheiro e vocês não estão ganhando nada. Você só tá dando mais dinheiro pra ele. Ele é youtuber, ele vive disso. Então, quanto mais você assistir, mais dinheiro na conta deles. E é isso que eu falo pra eles, né? Mas tipo, eles ainda não entendem. A Manu já entende a gente tem cinco anos, né? Mas o Matheus não entende tanto, então é a mesma coisa que tivesse uma abelha, zo... é, sabe? Zoando o dele. Então, é isso, sabe? É, e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, mano, a presente. A presente. Para eles, para os seus filhos, seus sobrinhos, quem for, se tiver contato aí com, de criança, apresente desenhos antigos da nossa época, assim, sabe? É, Zumbumafu, que ensina sobre os animais, é bem interessante, é, o Pequeno Urso, que ensina também, se você parar para ver, eles ensinam... Tipo, o jeito e a maneira que um filho trata os pais Porque o pequeno urso, ele é muito educadinho Se vocês já assistiram, vocês já perceberam isso, né? Ele é muito educadinho, sabe? Ele gosta de ajudar a mãe Ele é interessado em saber o que o pai faz, sabe? E, meu, teletames também é meio sem noção, né? Mas é legal porque, cara da nossa época é legal, eu sei que tipo, ai, as crianças de hoje em dia é outra coisa, é outro nível Eu sei que é outro nível, cara, mas, meu, se ficar ligado só na internet, cara, destrói Ratibum, -boom. ratibum, -boom, cara, ratibum, quem não gosta de ratibum? Chaves, poxa, não passa mais na televisão, procura na internet e põe pra ele já que deixa... No celular, deixa eles com alguma coisa produtiva Alguma coisa interessante Mais legal Porque os desenhos de hoje em dia, sinceramente, vou falar pra vocês não, não me interessa nem um pouco Não porque eu já sou adulto Porque tem gente que é adulto E gosta ainda dos desenhos de antigamente Tanto é que você pode ver Você não vê um adulto assistindo Os desenhos de hoje em dia De vez em quando, um ou outro, assim, do cartão ainda Sabe? É, hoje em dia, meu... As crianças estão muito alienadas, então, meu, tira tempo com elas, não de ficar só assistindo também. Não tô falando pra vocês, a ah, não, enfia desenho neles antigo pra eles assistirem os desenhos antigos, pra ficar só na talinha. Não, pelo amor de Deus, foi isso não. Mas eu tô falando pra apresentar coisas antigas pra eles, pra ver se eles se interessam, sabe? Desenhos que é da sua época, que você lembrar, coloca lá pros seus filhos, seus sobrinhos, não importa pra quem seja, desde que você tenha contato com uma criança dentro da sua casa entendeu, é, meu, mantenha essa nostalgia, mano, que é muito legal também de vez quando você pegar e parar pra assistir junto com as criançadas uma coisa que você já assistiu, você tem vontade até de falar, tipo, de passar um spoiler pra, pra criança, só que não dá, sabe, porque você quer ver a reação delas, muitas vezes eu coloquei pros meus filhos também, mas eles não são muito focados não, quem sabe quando crescer mais, quando pegar seus sete anos de idade pra frente Porque agora eu só quer saber do Lucas Neto mesmo E eu já tentei de tudo, eu vou fazer macumba daqui um dia Porque eu tô ficando louca É sério Mas fica a dica aí, eduque seus filhos Não anule isso, não foge disso É um processo que vocês têm que colocar na vida deles É um processo que vocês têm que passar Quem tem filho sabe como que é o negócio Então é sobre isso que eu queria falar hoje e já já a gente vai passar mais um episódio. E antes de acabar, queria informar para vocês que tem novidades para semana que vem. Estou agendando palestras, entrevistas pro meu podcast. E logo mais bater mais conteúdo para vocês aí. Entendeu? Interessantes. É... Vou dar um spoiler aí. Vai ter um lançamento de música aqui. Que porque a gente está fazendo, tipo... Dando, aliás, uma oportunidade para aqueles que não têm, entendeu, a oportunidade de estar lançando é, sua música aqui no podcast Para dar uma animada, uma motivação para eles, para incentivar eles, para lançar para eles também minha música Para todo mundo ouvir, para o pessoal comentar e falar, mano, continua com isso aí, sabe, porque eu quero ajudar as pessoas sabe? Eu não fiz esse podcast à toa, só para ficar falando uma bozeira, lembrando da minha infância, contando uma minha história, não. Foi para ajudar o pessoal também, para vocês ouvirem também, para vocês terem entretenimento, para vocês terem conteúdo para aprender e é isso aí. Então, gente, a gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Aliás, como não dá para saber de semana que vem, é por episódios daqui uns 4, 5 episódios aí eu posso estar tá lançando uma palestra para vocês. Convidado especial aí, tá? Vai ter vários assuntos aí no decorrer dos episódios. Então, manda sugestão, cara. Não fica de fora não, porque aqui só funciona se tiver vocês, beleza? Então, por favor, é, vá lá no Instagram. Comenta no YouTube também o que vocês acharam. E é isso. Falou é nós.